0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Po nieco dłuższej przerwie, także urlopowej, czas na 17 odcinek podcastu. Na dobry początek zestawienie najciekawszych tekstów. Po przeglądzie czeka z kolei na Was kolejne muzyczne cięcie, i poczytna muzyka od świeżo upieczonych laureatów Fryderyków. Wpierw skalpel, a następnie pojawi się Springer, Filip Springer. Z autorem Mein God jak pięknie porozmawiałem w trakcie jednego z etapów trasy promocyjnej jego najnowszej książki. Zapalamy się do czytania i startujemy! Na początek zalecam zerknąć na stronę lubimyczytać.pl, konkretnie do artykułu, w którym pojawia się kolejny ważny głos w sprawie przepisywania klasyki literatury z myślą o współczesnej wrażliwości czytelników. Okazuje się, że takim praktykom przeciwny jest Tom Hanks, dwukrotny laureat Oscara, ale także pisarz, autor zbioru opowiadań kolekcji Nietypowych Zdarzeń i debiutańskiej powieści Arcydzieło, która pojawi się na polskim rynku już 31 maja. Hanks ma bardzo jasne stanowisko w tej sprawie. Sądzę, że wszyscy tu jesteśmy dorośli i rozumiemy czas i miejsce, w którym napisano te książki. Uwierzmy w naszą własną wrażliwość, zamiast pozwalać komuś decydować o tym, co może nas obrażać, a co nie. Pozwólcie mi zdecydować. Byłbym przeciwny czytaniu jakiejkolwiek książki z jakiejkolwiek epoki, na której widnieje napis skrócona ze względu na współczesną wrażliwość. A co wy sądzicie o takim przepisywaniu? Dajcie znać w komentarzach. 18 maja na stronie Gazety Wyborczej ukazał się fragment książki Głusza, która znalazła się w finale tegorocznej nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W kontekście wykluczenia osób głuchych duże wrażenie robi zwłaszcza początek tego fragmentu. Przełom nastąpił wraz ze słynnym w środowisku głuchych kongresem mediolańskim w 1880 roku. Słyszący pedagodzy podjęli wówczas decyzję, głusi żyją wśród słyszących, trzeba więc robić wszystko, by nauczyli się mówić i rozumieli mowę. Wygrał oralizm, chociaż nie wszędzie i nie od razu. W Instytucie Głuchoniemych zapanował na dobre dopiero ponad 25 lat później, a to dlatego, że ówczesny dyrektor placówki, Jan Popłoński, nie był jego zwolennikiem. W wielu szkołach miganie zostało zakazane, a języki migowe zeszły do podziemia, czyli do domów, w których mieszkali głusi. Bliscy głuchych wspominają, że jeszcze kilkanaście lat temu ich rodzice albo dziadkowie wstydzili się migać na ulicy. Głusi zapamiętali tę datę. Po 1880 roku mówią na stały wieki ciemne. Zachęcam Was do zapoznania się z całym fragmentem. Na stronie Gazety Wyborczej jest on dostępny w ramach bezpłatnego limitu. Przypomnę jeszcze, że autorka książki Anna Goc była gościnią 5 odcinka podcastu Zapał do czytania. W tygodniku Polityka do przeczytania wywiad z izraelską pisarką Zerują Szalef. Jej powieść Los właśnie ukazała się w Polsce. W rozmowie z Justyną Sobolewską Szalew przyznaje Atara, jedna z bohaterek powieści, w końcu zaczyna to rozumieć. Jak absurdalne jest złudzenie, że możemy planować i kontrolować rozmaite rzeczy w życiu naszych najbliższych, albo że możemy ich ustrzec. Nie warto podejmować tego desperackiego wysiłku, lecz jest to jedna z tych prawd, które docierają do nas często dopiero pod koniec życia. To nie jest tak, że nie mamy wpływu na nasze dzieci. Jesteśmy przecież głęboko w nich zakorzenieni, lecz nasz wpływ nie zawsze działa w kierunkach, jakich byśmy sobie życzyli. Szalew zdradziła również, co miało wpływ na podejmowane przez nią tematy w książkach. Oboje moje rodzice przeżyli swoje wielkie miłości zanim się poznali i oboje często o tym opowiadali mnie i mojemu bratu. Te ich wczesne uczucia były bardzo obecne w naszym domu, gdy byłam dzieckiem. Bardziej od ich wzajemnej miłości, dzięki której przyszliśmy na świat. To prawdopodobnie jeden z powodów, dlaczego zajmuję się w moich książkach badaniem historii miłości. Miłość była zawsze dla mnie odległą opowieścią, czymś zasłyszanym, słowami wymawianymi smutnym głosem, wspomnieniami, których nie można było zapomnieć. W majowym numerze pisma tradycyjnie nie zabrakło miejsca na literaturę. Do przeczytania dwa teksty prozatorskie, polecam zwłaszcza ten autorstwa Ani Bas, polskiej pisarki mieszkającej w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku na tamtejszym rynku ukazała się jej debiutańska powieść Od Hour. W piśmie do przeczytania także trzy wiersze choćby niemieckiej poetki Annie Kampmann. Ja jednak najbardziej zwróciłem uwagę na esej Beaty Szady, autorki między innymi książki Ulica Mnie Woła, Życiorysy z Limy. W swoim tekście Szady pisze o Argentynie, ale przez pryzmat futbolu. Jak czytamy? W miarę jak Argentyna wyzwalała się spod wpływów brytyjskich, mieszkańcy coraz bardziej utożsamiali się z nowym państwem. W XIX wieku stanowili zlepek imigrantów, w XX starali się już stworzyć jeden naród. Żeby to osiągnąć, poszukiwali elementów spajających. Piłka nożna była jednym z nich. W 1923 roku El Grafico pisze, że futbol stanie się najważniejszym sportem w Argentynie, bo pozwala, by naród wyraził się za pośrednictwem reprezentacji narodowej. Jak przyznaje jednak Szady, wykorzystywanie piłki nożnej do celów politycznych nie ogranicza się jedynie do Argentyny i Brazylii. W 1968 roku boliwijski rząd... Próbował zniechęcić robotników wybierających się na pierwszomajową manifestację w proteście przeciw niskim płacom i antyzwiązkowej polityce władz, sprowadzając na mecz jedną z czołowych drużyn argentyńskich. W Argentynie natomiast, by odciągnąć ludzi od udziału w manifestacjach pierwszomajowych, transmitowano w telewizji mecze piłkarskie. Ponadto dyktatorzy chronili czołowe kluby piłkarskie przed bankructwem. Robił tak zarówno Augusto Pinochet w Chile, Aparicio Mendes w Urugwaju, jak i Alfredo Strossner w Paragwaju. W tekście nie zabrakło również wątków współczesnych. Chcecie dowiedzieć się, jakie seriale doprowadziły do znudzenia Leo Messiego? Przeczytajcie tekst Beaty Szady w majowym numerze pisma. Zostajemy w kręgu argentyńskim. W drugim tegorocznym numerze dwumiesięcznika książki Magazyn do czytania zainteresował mnie zwłaszcza wywiad z Martinem Caparrosem, czyli autorem książki Ameryka. Argentyński pisarz już na wstępie przyznaje. Zacząłem pisać tę książkę, żeby sprawdzić, czym jest Ameryka łacińska tu i teraz, przyglądając się każdej wytartej kliszy i sprawdzając, ile jest warta. Skupiłem się na tych dwudziestu krajach, w których mówi się w języku hiszpańskim. Już samo to jest zjawiskiem niesamowitym. Nie ma innego miejsca na świecie, gdzie jeden język dominowałby nad tak wielką przestrzenią, obejmował tyle suwerennych państw. Prędzej, na przykład w Europie, mamy przecież do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, wieloma językami w jednym państwie na małym terytorium. Język często dzieli, a tu łączy. To właśnie język okazał się ułatwieniem, a może i głównym powodem, dla którego Caparros podjął właśnie taki temat w swojej najnowszej książce. Argentyńczyk stwierdza bowiem Nie musiałem wymyślać nowej wspólnoty wyobrażonej, ponieważ ona już istnieje i to od wieków, Ma wspólny język, ale też do pewnego stopnia kulturę, religię, nawet zwyczaje. Problem w tym, że przez ostatnie 200 lat źle o tej wspólnocie myśleliśmy, podzieliliśmy je na państwa, stworzyliśmy granice, które pozwoliły skonsolidować się różnym elitom władzy. Cały wywiad z Kaparosem do przeczytania w najnowszym numerze książek magazynu do czytania, zresztą do pozostałych tekstów z tego numeru, na pewno powrócę w kolejnych odcinkach podcastu. Po przeglądzie najciekawszych tekstów czeka na Was wielki powrót poczytnej muzyki. Powrót na ostro. Po raz trzeci w podcaście zapoł do czytania pojawi się bowiem grupa Skalpel. To właśnie ich album Origins został uznany za najlepszy w kategorii elektronika podczas tegorocznej Fryderyk Festival, czyli gali muzyki rozrywkowej i jazzu. Przed Wami utwór Roots, utwór jak najbardziej do czytania. Wrocławski duet Skalpel przed chwilą, a już za chwilę, wywiad, który właśnie we Wrocławiu przeprowadziłem. Kilka tygodni temu porozmawiałem bowiem z Filipem Springerem o jego najnowszej książce Got Jak Pięknie. Było też co nieco o ujarzmianiu odry, wypadaniu z szuflady i rowerze jako narzędziu poznawczym. Zanim jednak posłuchacie, słowo o kulisach tej rozmowy, która, co pokazują zdjęcia na moich profilach, choćby na Facebooku czy Instagramie została zarejestrowana za pomocą dwóch mikrofonów. Nieporadność założyciela tego podcastu, a może jednak złośliwy chochlik, sprawiły, że z tego spotkania zapisał się jedynie głos mojego gościa. Ale spokojnie, doskonale pamiętam, o co Springera zapytałem. Po pierwsze, ponieważ rozmawialiśmy we Wrocławiu, nie mogło być inaczej. Musiałem zapytać o Odrę. Mein Gott, jak pięknie przypomina nam bowiem, jak ważna to rzeka. A zapominamy, bo przecież Polska przede wszystkim jest postrzegana jako nadwiślańska kraina. Książka Springera to więc historia ujarzmiania Odry, która była jedną z pierwszych
1: wielkich europejskich rzek, którą człowiek tak silnie zmaltretował. Jeżeli wziąć pod uwagę liczby i skalę tego ujarzmiania, tego, że ta odra została w, przez ostatnich dwieście parę lat skrócona o ponad 200 km Też metody, jakimi to robiono, na początku bardzo prymitywne, no bo na początku ta metoda najstarsza, czyli metoda Neuwirza, polegała na tym, że przekopywano wąskie gardła zakoli, Wpuszczano tam wodę i tam ona, ta, 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 ta rzeka sama sobie wypłukiwała to nowe to odcinając to stare e, i to nadal jest widoczne na mapach. No to jeżeli to wszystko się weźmie pod uwagę, to rzeczywiście jakieś wrażenie to nam nie robiło. To znaczy ja miałem świadomość oczywiście przystępując do tej książki, że odra to jest bardzo uregulowana i przekształcona rzeka. Natomiast myślę, że każdy, kto się na, nad tym pochyli i zacznie to badać, albo nawet nie musi tego badać, to może zrobić w taki sposób, że weźmie sobie Google'a i zobaczy na takim kilometrowym, powiedzmy, przybliżeniu, to znaczy tak, żeby szerokość ekranu miała kilometr, zobaczy sobie tą rzekę, to zobaczy gdzieś na obrzeżach jakieś zakola, jakieś takie zaczesania pejzażu, różnego rodzaju obłości, które podejrzanie przypominają dawny nurt, a teraz są zupełnie skulturowaną częścią krajobrazu, tylko po prostu on przechował w sobie tę pamięć. No to wszystko to robi jakieś wrażenie. Nawet chyba nie trzeba badać źródeł i dokumentów, żeby to zobaczyć. Tylko trzeba po prostu zrobić ten wysiłek i na to spojrzeć. I i myślę, że na każdym to zrobi jakieś wrażenie. Filip
0: Springer był już w trakcie pisania książki, gdy o Odrze w połowie 2022 roku zrobiło się bardzo głośno z powodu masowego wymierania ryb. Czy miał wtedy nadzieję, że tematem Odry, również pod kątem jej ujarzmiania przez człowieka, na dłużej
1: zainteresują się media? No to jest ta bardziej ponura część i uzasadnienie tej katastrofy, bo gdyby było tak, że jakiś idiota spuścił na Górnym Śląsku rtęć do rzeki i ona wytruła te ryby, no to eliminacją takiego problemu w takim idealnym świecie oczywiście, bo idiotów nie brakuje, jest to, że jakby ukażemy tego idiotę, zwalniamy go z pracy i już więcej ta sytuacja się nie powtarza. A tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której naturalny, i tutaj macham tymi palcami na znak, że to cudzysłów, czynnik, czyli złote algi, powoduje masowe wymieranie ryb i to jest tak naprawdę, mimo że przyjęliśmy to jako opinia publiczna, z jakimś takim podejrzanym poczuciem spokoju, to znaczy, a, że to naturalne właśnie takie, że to nie ten idiota i te źli ludzie, którzy chcą zarabiać na spuszczaniu ścieków, tylko właśnie te złote algi tak sobie zrobiły, no to te, a, a tak naprawdę to jest ta ponura część tej opowieści, to znaczy, jeżeli ekosystem sam potrafi się unicestwić w takiej skali, bo jest tak rozregulowany przez człowieka, to znaczy, że już jesteśmy naprawdę daleko poza tą granicą, w której powinniśmy się tylko i wyłącznie bać. Znaczy, myślę, że powinniśmy być absolutnie przerażeni, jeżeli do takich sytuacji może dojść, Te złote algi nie wzięły się tam znikąd, ich tam nie powinno być, woda była przesolona, było za ciepło, ona była za ciepła, to wszystko się sprawiło, przyczyniło się do tego, że do tej katastrofy doszło i już dzisiaj, czy tam kilka dni temu są doniesienia o tym, że znowu podejrzanie blisko, się zbliżamy do tych poziomów i tych stanów. I w tym wszystkim, ja nie wiem, czy ja miałem jakąś nadzieję na cokolwiek, jakoś straciłem... Znaczy na pewno miałem przekonanie, że to, co się wydarzyło, jest chwilowym chwilowym zamieszaniem. Tak? To znaczy, że Niespecjalnie weźmiemy sobie to do serca, bo nie takie rzeczy umiejętnie zamieszczono pod dywan. Michał Zygmunt, którym się znam, który pomaga nam przy festiwalu Miedziance i z którym wielokrotnie rozmawiałem, też nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że zaraz ten temat umrze i będziemy zupełnie w innym miejscu. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby to nie umarło. Znaczy, nawet nie umiem sobie wyobrazić skali takiej katastrofy, która by sprawiła, że y, ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, nie będą dostawiali awansów pracy, a tak się stało w tej sytuacji. Głównym bohaterem Mindgod jak pięknie jest
0: pejzaż. Jest nim także kraina. Cóż, naprawdę chciałem, już sobie to rozpisywałem, ale nikt tak pięknie nie uchwyci jej definicji, choć przecież w tej nieuchwytności zasadza się kraina, jak sam autor. Czym według niego jest kraina?
1: To jest też taka sytuacja, w której ja buduję właściwie całą tę książkę na pojęciu, co do którego wcale nie mam pewności, że ktokolwiek poza mną jeszcze rozumie. Co nie jest najlepszą strategią pisarską, no ale podjąłem to ryzyko. Dla mnie Kraina to są te momenty, w których ogół środków, czy sposobów, w jaki ukształtowana jest przestrzeń, począwszy od detalu architektonicznego, a skończywszy na jakimś takim ujęciu właśnie krajobrazowym, przez architekturę, urbanistykę i tak dalej, ale też ogół środków takich jak Pogoda, stan mojego ducha, aura, biometr, cokolwiek sobie tutaj wymyślimy, sprawiają, że ja nabieram takiego chwilowego, ale bardzo silnego przekonania, że ktoś, kto to wszystko ułożył gdzieś tam kiedyś, 200 lat temu, dokładnie wiedział, jak to zadziała. To znaczy, że on z tej otchłani czasu, która nas dzieli, mówi do mnie, tak miało być i ty się teraz tak właśnie czujesz. Ja wiem, że to brzmi trochę metafizycznie, trochę oszołomsko, ale to uczucie, czy te stany doświadczania krainy, właściwie mam od dzieciństwa. To znaczy, mam takie wspomnienie z Międzygórza z lat wczesnych 90. kiedy mam kilka lat i właśnie coś takiego mnie spotyka ja od tamtego czasu nie mogłem się od tego uwolnić, ale też nie mogłem się doszukać we własnych kompetencjach pisarskich momentów, w którym mógłbym to napisać. No i ta książka z efektem takiego poczucia, że być może już nastał ten moment, żeby spróbować się tego literacko podjąć, ale też trzeba mieć jasność i to bardzo jasno deklaruję, Że być może to, co ja próbuję tam opisać i to, że czynię ten pejzaż głównym bohaterem jest z góry skazane na literacką porażkę, to znaczy być może pejzaż opowiada się sam, tym całym ogółem środków, od tego, jak wygląda, poprzez to, jak pachnie i jak go doświadczamy ze względu na to, że jesteśmy na przykład zmęczeni albo zdrożeni. I że tego się nie da opowiedzieć innym językiem. No, literatura jest innym językiem, no, ale taki jest już los ludzi, którzy tworzą literatury, że się ciągle mierzą z tą porażką i próbują ją minimalizować.
0: A propos pejzażu, uwagę czytelnika podczas lektury na pewno przykuje fragment o trzecim najwspanialszym widoku na świecie.
1: Kocham absolutnie tę historię. Rzeczywiście jest tam Ernst Wilhelm Knippel, który próbuje namalować jeden z widoków, o którym Aleksander von Humboldt, czyli znany niemiecki podróżnik, przyrodnik i naukowiec, powiedział, że jest jednym z trzech najpiękniejszych widoków na świecie. I ja nawet jak wrzuciłem na Facebooka ten fragmencik, to ktoś napisał, gdzie jest źródło tej informacji? Gdzie, gdzie on to napisał i powiedział? No i krótkie dochodzenie, nie będę spoilerował, wskazuje, że Aleksander von Humboldt był trochę kłamczuszkiem. Albo bajerantem, można tak powiedzieć.
0: Na pewno nie spojrzę już na pejzaż, a właściwie to krajobraz i jego niewinność z taką naiwnością. To, co nas otacza i określamy wytworem natury, tylko pozornie uchowało się przed ingerencją ludzką. Czy to dobrze, czy może jednak źle?
1: No właśnie ani dobrze, ani źle. No to, trochę nie, nie interesują mnie te kategorie. To znaczy pewnie, że ogólnie przekształcenie krajobrazu i przyrody poza ludzkiej w tej skali, w której mamy... Z tym do czynienia jest nazywane przez niektórych naukowców i przez nas już dosyć szeroko antropocenem, czyli tą sytuacją, w której to człowiek i jego działania stały się główną siłą kształtującą powierzchnię planety i to źle. To tak sobie trzeba jasno powiedzieć. Natomiast sprawa się komplikuje, jak zejdziemy na poziom detalu, czy jakiejś konkretnej sytuacji. Jako, że ja nie chciałem pisać książki o ziemiach niemieckich i o tym, jak one zostały ukształtowane, tylko chciałem zobaczyć, jak na, na tym przykładzie mogę sobie zbadać korzenie tego szantropocenu, to chyba od samego początku wychodziłem z założenia, że, no, że to przekształcenie jest i że ja patrzę zawsze na coś przekształconego. Natomiast to, co się pracę nad tą książką okazało bezwzględnie, to to, że ja wychodziłem jednak z pewnych pozycji afirmacyjnych względem tej sytuacji na ziemiach niemieckich, w których ja właśnie doświadczam krainy, mówiąc tym uduchowionym językiem. No bo rzeczywiście to są sytuacje, w których, w których ja lubię być. To, to są sympatyczne momenty doświadczania pejzażu. No ale jak się głębiej zastanowić nad tymi środkami, przy pomocy których ten krajobraz był formowany, no to trzeba się zgodzić co do tego, że to były środki przemocy i kontroli. A to uczyniło później możliwym antropocen. No i w tym sensie straciłem to niewinne spojrzenie, tak jak ty dzięki mnie być może straciłeś, nie ma za co, że teraz patrząc na cokolwiek... No, musisz mieć świadomość tego, że patrzysz na coś, co jest przekształcone, a często jest w zaniku, albo jest zagrożone. Już nie da się patrzeć na zachód słońca nad morzem, nie myśląc o tym, że to słońce nas może upiec, a morze się podnosi, jest pełne plastiku i chemii. Nie da się patrzeć na las, myśląc sobie, jaki to piękny kawał lasu, nie mając z tyłu głowy świadomości, że to jest plantacja drzew. I nie da się patrzeć, nie wiem, na jezioro czy strumyk, nie myśląc o tym, że one gdzieś mogą zaraz wyschnąć, bo katastrofa klimatyczna nas dosyć mocno dotyka i będzie dotykać coraz bardziej. I w tym sensie już taki. Takie niewinne spojrzenie właściwie nie istnieje, no i to jest taka konsekwencja przeczytana tej książki być może, więc jak ktoś by chciał jeszcze żyć w beztrosce i patrzeć, cieszyć się sielskimi widokami, to może niech nie czyta. W Mein God jak
0: pięknie Springer zdecydowanie więcej opowiada, a mniej wyjaśnia. Jest więc podróż po Odrze z sekretnym ładunkiem w maju 1787 roku, jest i wycieczka do Wilna i przedstawienie postaci ojca polskiej fotografii Jana Bułhaka. Czytelnik może się przez to lekko pogubić, mieć problem z wyjściem na ląd z tego rwącego nurtu narracji. Czy o taki efekt chodziło Springerowi, bo nie chciał rzucać za dużo kół ratunkowych?
1: Ja lubię traktować czytelnika poważnie i lubię sam taką literaturę, która mi zostawia pole do pewnego rodzaju namysłu, albo podejrzewania, albo taką niejasność, z którą ja zostaję i muszę ją sobie sam opracować. I że z tej niejasności, czasami taką podstawową niejasnością, jaka w tej książce jest to to, co tu jest faktem, a co jest fikcją, bo nigdzie nie jest to zaznaczone. Można się pewnie w niektórych momentach domyślać, ale na pewno w nie wszystkich. I to jest ta stanowi zabawniejsza część, jak niektórzy myślą, że coś, co bardzo zmyśliłem, jest akurat prawdą, a coś, co uważają, że jest podane jak taki fakt, to akurat jest zmyślone. Więc i, i, i chociażby ta niejasność jest użyteczna, moim zdaniem. Zostawienie czytelnika w takim niepokoju co do tego, ale też losów niedopowiedzianych niektórych bohaterów, sytuacji, których jest znaczenia. Trzeba się trochę domyślić. Ja lubię taką, taką literaturę, bo ona mnie traktuje poważnie i taką się staram pisać i w tej książce staram się bardzo. W wywiadzie z Wojciechem Shotem Springer przyznał,
0: że wprowadził fikcję na terytorium dokumentu, aby nadać ludzki wymiar opisywanym problemom oraz zjawiskom. To książka, która w dużej mierze opowiada o wydarzeniach sprzed dwóch stuleci, zatem nie zawsze można znaleźć wystarczającą dokumentację. Czy więc
1: długo bił się z myślami? by jednak postawić tylko na fakty? Im bliżej współczesności, tym w tych wątpliwości było więcej. Trochę tak jest, że łatwiej się fikcjonalizuje historię sprzed 200 lat, też mając świadomość, że źródła co do tych historii są bardzo niekompletne, No, bo jeżeli mówimy o historii tej jednej z pierwszych, która zaczyna tę książkę, czyli właśnie tej podróży wzdłuż Odry w górę Odry z tym tajemniczym ładunkiem, no to ludzie, których ja opisuję, są ludźmi, którzy nie funkcjonują właściwie w źródłach, bo byli traktowani przez ówczesnych autorów źródeł jak narzędzia, podobnie jak zwierzęta, które tam szły, łodzie, które płynęły i nie wiem co tam jeszcze. Byli nieistotni po prostu. To wynikało z ówczesnej struktury społecznej w ogóle kultury. Ale im bliżej współczesności, tym oczywiście pojawia się więcej wątpliwości do co do takie uprawnienia fikcjonalizacji i skali i zakresu tej fuk- fik- fikcjonalizacji. i. Jakby nie ma tutaj jednego ani przepisu, ani sposobu i nie umiem jednym zdaniem odpowiedzieć co i jak, natomiast to zastanowienie przychodziło w miarę jak się zbliżałem do bliżej naszych czasów. Natomiast są też tam fragmenty, które są pisane pierwszoosobowo przeze mnie i które też mają fragmenty fikcji, więc trzeba mieć też świadomość, że ja bardzo lubię taką perwersyjną sytuację dosyć, w której ten gatunek, z którego ja się wywodzę, to znaczy reportaż, on jest idealny do udawania pewnych sytuacji, to znaczy on ma taką strukturę i taki język, który sprawia, że ludzie traktują, że coś jest podane jako prawdziwe. I taką moją niezrealizowaną nie jeszcze ambicję, ale kiedyś to zrobię, jest napisanie takiego reportażu, który byłby napisany tak bardzo szkolnie po reportersku, że reporter się, że bohater się wypowiada i mówi tu ktoś, a potem jest wywód, a potem ktoś inny mówi, a potem się przemieszczamy w inne miejsce, który jest całkowicie wymyślony. To, to by było super ćwiczenie, takie w ogóle literackie. Myślę, Co że to warto to zrobić. No, Poćwiczę. Już z tyłu okładki pojawia się
0: uwaga. To nie jest reportaż. Podobnie było w przypadku poprzedniej książki Springera 12. Nie myśl, że uciekniesz. Wtedy takiej uwagi autor nie zastosował i tytuł książki można było rozwinąć Nie myśl, że uciekniesz przed tłumaczeniem się dlaczego pisarsko wyszedłeś z szufladki reportaż. Czy kolejna próba wyjścia z niej znowu skończyła się tłumaczeniem swojej decyzji? Czy zdaniem Springera
1: przewrócimy kiedyś ten mebel z szufladami? To nawet nie chodzi o to, że ja jakby z tego mebla wypadam w jakieś złej szuflady, tylko w ogóle chodzi, myślę, że im bardziej się kapitalizm rozpędza, się rozpędza, tym ta potrzeba segregowania jest bardziej pilna i niezbędna dla tych, którzy jakby robią to, żeby zarabiać pieniądze. Ja jako autor nie widzę do końca potrzeby, żeby określać się gatunkowo, to znaczy Do niczego to nie jest mi potrzebne. Ja piszę po to, żeby się dowiadywać różnych rzeczy, a myślę, że zarówno ty jako ktoś, kto czyta książki i sobie je studiuje i bada, jak i ja, który je jakoś próbuje pisać, jesteśmy przekonani co do tego, że nawet czytając najbardziej wymyśloną fikcję, dowiadujemy się czegoś ważnego o świecie. No to jeżeli tak, to pisząc te fikcje również możemy się dowiedzieć czegoś o świecie. Ja chcę się dowiadywać poprzez pisanie, fikcja mi się do tego przydaje, tak jak wcześniej przydawały mi się narzędzia reporterskie, z których nie rezygnuję absolutnie, tylko po prostu one mi nie zawsze wystarczają. Czy ten mebel z szufladami się wywróci? Nie. Moim zdaniem się nie wywróci. Moim zdaniem tendencja jest do tego, żeby wszystko definiować i opisywać w taki sposób, żeby czytelnik nie miał żadnych wątpliwości, żeby wiedział, co dostaje i żeby wiedział, jak do tego podejść. Ponieważ ta sytuacja, w której czytelnik zostaje w jakimś dyskomforcie i poczuciu, że on tu nie do końca wie o co chodzi, no może być odebrana przez czytelnika jako niemiła, a sytuacje niemiłe sprawiają, że nie chcemy za nie płacić. W związku z czym raczej ten trend idzie w drugą stronę, co nie służy raczej literaturze. Jakby zamykanie się w obrębie gatunku i nie eksplorowanie tego, co jest na jego granicach, nie sądzę, żeby służyło literaturze. I też takie szufladowanie i pisanie na zapotrzebowanie czytelnika też temu nie służy.
0: A jak często podczas spotkań autorskich przy okazji poprzedniej książki padało pytanie, czy to jest reportaż, czy to było pytanie przewodnie?
1: No właściwie na każdym spotkaniu. Nie, 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 nie. nie Zdominowało zdominowało raczej poczucie, że przy tamtej książce, że to jest książka o Skandynawii, mimo bardzo się, że bardzo się starałem, żeby ona nie była przede wszystkim o Skandynawii, tylko o czymś więcej. Natomiast y, na każdym spotkaniu było pytanie o to i przy okazji tej książki też na każdym spotkaniu jest pytanie o to, po co mi ta fikcja. Ja jestem gotów odpowiadać na te pytania, natomiast mam też jakieś takie cichutkie marzenie, że ta odpowiedź jest przyjmowana. Tak? To znaczy, że jeżeli jest na drugiej stronie, w drugim akademickim, kapicie opisu na książce napisane, to nie jest reportaż, to też się z uporem maniaka nie próbuje udowodnić, że to jest reportaż, bo, bo nie jest. No, no, jeżeli ja bym to wysłał na jakiś konkurs, nie wiem, nagrody kapuścińskiego i nie daj Boże bym go wygrał, to zrobiłaby się straszliwa Główno, burza, nie wiem, czy mogę używać tego słowa, jako, że połowa tam, albo nawet czy czwarte jest zmyślone i teraz co? No ale jak widać, ta potrzeba tego, żeby to było określone gatunkowo jest ogromna i jak nie jest, to powoduje w ludziach dezorientację. Dezorientacja jest niemiła i się nie sprzedaje. Czy zatem przy
0: okazji kolejnej publikacji Springer planuje umieszczenie informacji o tym, że nie jest to reportaż w jeszcze bardziej zauważalnym miejscu, na przykład pod tytułem?
1: Ale też nie ma pewności, że wszyscy przeczytają. Natomiast też, żeby było jasne, to jest tak, że ja mam świadomość konieczności tłumaczenia tego, mnie mnie to nie boli. Pewien z internautów w
0: komentarzu pod postem o trasie promocyjnej książki określił Springera mianem szurkowskiego polskiego reportażu. Rozmawialiśmy zresztą chwilę przed czwartym etapem jego trasy nazwanej przez wydawnictwo Charakter Tour de Springer. Okazuje się bowiem, że wielkim marzeniem Springera byłoby jeździć rowerem podczas robienia dokumentacji, a rower stał się w jej trakcie narzędziem poznawczym. Czyżby była to konsekwencja takich książek jak choćby Rowerem przez drugą RP? Czy może powód był zupełnie inny?
1: Rowerem przez drugą RP mam cały czas na stosie do przeczytania, więc nie mogło mnie zainspirować. Ja jestem ogromnym miłośnikiem jeżdżenia na rowerze, przy czym po tej książce mniejszym, bo już trochę się zmęczyłem, ale nadal. Zawsze miałem taką ambicję przełożenia doświadczenia tej jazdy na literaturę, bo to jest bardzo osobne doświadczenie. Najlepiej chyba się to powiodło. Z tych rzeczy, które czytałem, Kubie Kornhauserowi w premiach górskich najwyższej kategorii, gdzie on wpada w pewien flow pisarski, który jest bardzo porównywalny z flow rowerowym, ale to jest trochę inna literatura. Natomiast ja wiedziałem, że przy tej książce bardzo. Czyli jeżeli ja piszę o pejzażu i czynię go głównym bohaterem, to bardzo uczciwie wydaje się, żeby odnieść się do tego. Pejzażu nie tylko instrumentalnym rozumem, tylko też ciałem po prostu, bo to nasze doświadczenie pejzażu wynika z naszego ciała. Jeżeli stoimy, każdy wie, jaka jest różnica między chodzeniem po górach, a patrzeniem na góry, prawda? I i to jest mniej więcej o tym, tak? Znaczy, chodząc po górach, o wiele bardziej doświadczamy gór, czyli pejzażu i akurat chodzenie się nie sprawdza w pisaniu, bo znaczy sprawdza się oczywiście sześć bibliotek o tym, ale... U mnie się nie sprawdza, bo nie daje mi tego tempa, które ja lubię. Rower mi daje możliwość nie wiem, przejechania 80 km, zrobienia tego, co chcę po drodze, a jednocześnie następnego dnia mogę zrobić drugie tyle. Jak przejdę 3 razy 25 km dziennie, to moje kolana mówią dziękuję bardzo. Więc rower się lepiej tutaj sprawdzę. I, ale to, to chyba nie było inspirowane z zewnątrz. To była takie ogólna, wewnętrzna, wieloletnia potrzeba przełożenia tego doświadczenia rowerowego na pisanie. Na koniec mały spoiler.
0: Mało w tej książce jest jednak o rowerowych przygodach Springera podczas zbierania
1: materiału. Dlaczego tak się stało? Cała ta książka jest napisana z roweru, natomiast to, że nie ma tam fragmentów, w których jadę na rowerze i opowiadam, co widzę, to nie wynika z tego, że zrezygnowałem w którymkolwiek momencie z jazdy na tym rowerze. To znaczy, ja nie chciałem, żeby ten rower był bohaterem. No tak jak nie robimy z notesu, dyktafonu i aparatu fotograficznego bohaterów swoich książek, tak nie robimy z innych narzędzi. To tak z roweru nie chciałem robić bohatera, bo to nie miała być taka książka, w której ja jadę i patrzę. Oczywiście takie fragmenty są, ale ona jest trochę inna jednak.
0: I to już wszystko, jeśli chodzi o 17 odcinek podcastu Zapał do czytania. Jeśli słuchacie tego wydania na YouTubie, to pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, a najlepiej jeszcze zostawić komentarz. Jeśli zaś szukacie zapału na platformie Spotify, to również tam możecie zostawić komentarz i ocenę. Na koniec przypominam jeszcze adres mailowy czytania małpa.gmail.com Piszcie, komentujcie, zapalajcie się do czytania razem ze mną. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.